0: 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Salut à tous et bienvenue dans 300 milliards d'étoiles. Aujourd'hui, la grogne sociale est d'une ampleur et d'une gravité inédite. Ce sont des millions d'ouvriers et de travailleurs opprimés qui se rebellent contre leurs employeurs et le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes en 2218 et ces travailleurs, ce sont des ceinturiens, comme on appelle les habitants de la ceinture d'astéroïdes. Ils sont condamnés à une vie et un salaire de misère pour exploiter les mines sur les astéroïdes. Ces ceinturiens vivent sous les juridictions terriennes et martiennes, planètes qu'ils ne pourront jamais voir puisque leur corps s'est adapté au fil des générations à une vie en micro-pesanteur et ne pourrait survivre à l'écrasante gravité de notre planète. Alors, cette vision du futur, c'est celle de la série de romans de science-fiction The Expense de James Corey et de la série télé du même nom. Nous n'en sommes pas encore là, évidemment, n'est même pas sûr qu'on y arrive du tout un jour. Mais déjà, les richesses dont regorgent les astéroïdes attirent la convoitise de nombreuses entreprises privées. Alors, pour décortiquer les mystères de ces astéroïdes qui entourent et parfois frôlent la Terre, nous avons le plaisir d'accueillir Francis Rocard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes astrophysicien et vous êtes responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Est-ce que mineur d'astéroïdes est un métier d'avenir Avant de répondre à cette question lointaine, essayons d'abord de, de définir de quoi on parle, ce que sont les astéroïdes et, et, et d'où viennent ces corps, ces, ces corps qui nous entourent. D'abord, leur histoire remonte à, à l'origine du système solaire, c'est ça À 4,5 milliards d'années, si on fait un peu l'historique
1: 4,567, c'est ouais. bien, c'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est l'âge du système solaire euh, et euh, oui tout, tout s'est formé, tout a commencé il y a 4,56 milliards d'années et, euh, et les astéroïdes sont les objets qui n'ont pas réussi à, à, à s'agglutiner dans les planètes
0: tout simplement pour diverses raisons. Euh, euh... Pour reprendre la mécanique, en il fait, y a une un nébuleuse de gaz qui est à l'origine de la formation du, du Soleil puis des planètes, un, un, une accrétion qui se fait par, par gravité, c'est ça qui forme les corps célestes qui, qui nous entourent et le processus s'arrête en cours de route. Il voilà. y
1: a une nébuleuse euh, qui est en fait un gigantesque nuage de, de gaz et de poussière qui pour des raisons connexes liées à une explosion d'une supernova voisine ou d'autres raisons, vous avez tout d'un coup une fragmentation, une grande bulle mmh. qui devient indépendante du reste du nuage. Et cette grande bulle va s'effondrer sur elle-même. Et tel un, un patineur qui euh, tourne sur lui-même, euh, comme euh, sa taille va fortement diminuer, il y a cette bulle elle est a priori immobile. Mais mmh. quand on, euh, comme il y a une conservation du moment cinétique, c'est-à-dire s'il y a une toute petite rotation de l'ensemble... Au moment où elle se, où elle devient toute petite par rapport à ses dimensions, eh bien, il y a un axe de rotation qui se, qui apparaît naturellement. En gros, l'immobilité, la probabilité de l'immobilité est, est voisine de zéro. C'est assez curieux comme situation. Mm. Donc, c'est vraiment euh, un mouvement brownien qui, à la fin, euh, provoque une rotation d'ensemble. Et à partir du moment où il y a un axe de rotation qui se forme, alors ça, c'est, on le retrouve partout, ça s'aplatit. Les anneaux, les anneaux de Saturne sont tout plats, les galaxies sont plates, à part le, le, le jaune d'œuf au milieu, c'est-à-dire le, le noyau, le reste est quand même très plat. C'est une loi universelle. Hein. C'est la physique qui veut ça, c'est-à-dire mmh. qu'à ce moment-là, les, les, les mouvements transverses, euh, les collisions transverses font que ça s'aplatit, mmh. et euh, par contre ça a un peu plus de mal à euh, se rassembler, c'est-à-dire à ce que tout ça devienne un, un point, et, et ça devient un disque. Et donc, et néanmoins, une bonne partie s'est mis au centre et ça va devenir le soleil. Et, et autour, c'est tout plat et, euh, et ça se collisionne, tout simplement. Donc, c'est des grains, c'est pas du gaz. Le gaz est là aussi, mais c'est essentiellement les grains qui se collisionnent entre eux. La gravité ne joue pratiquement pas. Un grain n'a pas de champ de gravité par rapport à son voisin. Mmh. Et, et, et puis, euh, le, le, le plus gros l'emporte. C'est-à-dire que si c'est un petit qui tape un gros, par exemple un... un un, un, grain, un grain de sable qui tape une, boule, une balle de tennis, c'est évidemment la balle de tennis qui, qui grossit. Mmh. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'appelle l'accrétion. Mmh. Et donc, les objets grossissent. Pour, être, pour que l'effet le, 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 gravitationnel commence à se faire sentir, il faut atteindre quasiment le kilomètre. À partir du moment où un objet atteint le kilomètre, là, la gravité fait que ça attire les autres et les autres viennent
0: s'agglutiner. Euh, Donc au départ, c'est presque par hasard que ces objets se, se rendent dedans C'est ce, des collisions. C'est des collisions à la C'est des collisions
1: ou... statistiques, euh, du fait que ce soit turbulent. Mm. Et, euh, et encore une fois, il y a du gaz. Alors en, en fait, pour, pour, pour un petit peu donner la chronologie des événements, mm. la, la première qui va, euh, qui va se former, c'est au-delà de ce qu'on appelle la limite de glace. C'est-à-dire là où l'eau devient de la glace c'est à peu près vers 5 unités astronomiques 750 millions de kilomètres. Donc 5
0: fois la distance Terre-Soleil.
1: 5 fois la distance Terre-Soleil. Alors ça dépend un peu de la luminosité du Soleil de l'époque. Bon, mmh. on ne va pas rentrer dans les détails mais c'est grosso modo comme ça. Donc, C'est-à-dire qu'au début, l'eau est gazeuse donc il euh, n'y a pas assez de matière solide et puis à une certaine limite euh, l'eau devient glace. Ça explique pourquoi la première qui se forme c'est Jupiter. Mmh. Alors pourquoi la première c'est Jupiter Parce qu'elle est juste à la limite et et l'eau est sous forme solide. Donc, vous avez les silicates, les roches, plus l'eau, et tout ça fait une masse de, de, de matière solide bien plus importante de, de ce que la Terre ou Mars a pu accréter. Et dès que vous atteignez, ça c'est un chiffre magique, dès que vous atteignez 10 masses terrestres, 10 masses terrestres, ouais. 10 masses terrestres, euh, qui est le noyau de Jupiter. Enfin, on pense et on essaye de le mesurer actuellement, mm -hmm. mais c'est ce que prédisent les modèles. Dès que vous atteignez 10 masses terrestres, à ce moment-là, la gravité de ce gros noyau, c'est ce qu'on appelle une super-Terre, est, est suffisante pour pomper le gaz. Mm. Et à ce moment-là, vous attirez naturellement le gaz. Alors qu'avant, le gaz, il se promenait, il n'était pas spécialement attiré euh, par, par la planète. Et, et vous créez une, une géante gazeuse, tout simplement. Euh, Saturne, c'est pareil. Bon, Uranus et Neptune, c'est un petit peu la même chose. Bon, on appelle ça les géantes glacées, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est le même principe. Mm, d'accord Après, si vous voulez qu'on raconte un petit peu cette histoire, si on a un peu de temps, c'est que Jupiter, et ça depuis 1995, on l'a bien vu, euh, les planètes migrent. C'est un truc qu'on avait sous estimé mmh. énormément sous estimé Et depuis 1995, on a vu que ces planètes migraient. Pourquoi elles migrent Parce que elles se... interagissent avec le gaz qui les freine, mmh. ça crée une spirale, et donc elles migrent. Jupiter a migré, Saturne s'est formé juste après, a migré également. Ce que je suis en train de décrire, c'est ce qu'on appelle le grand TAC, grand virement de bord en français. C'est un modèle d'Alessandro Morbidelli à Nice, euh, un modèle assez récent, qui date des années 2000. Et il se produit un phénomène assez étonnant, c'est que euh, Jupiter et Saturne migrent vers le Soleil, mais chez nous et pas ailleurs. Dans notre cas, il y a un phénomène de résonance entre Jupiter et Saturne. Quand euh, Jupiter, la plus proche, fait trois tours, Saturne fait deux tours. C'est mmh. ça, la résonance. Et ce phénomène, ne me demandez pas pourquoi, tire Jupiter et Saturne vers l'extérieur. Ça, c'est le grand tac, le vent, grand aller-retour. D'accord. Donc, il y a eu un grand
0: rapprochement. Maintenant, le temps d'assez s'éloigner.
1: Voilà. Or, ce, ce grand rapprochement a eu un effet bouleversant Mmh. bouleversifiant si pour reprendre une terminologie désinconnue euh, mais... euh, euh, là où Jupiter est venu près de euh, là où la Terre n'est pas, pas encore formée là où Mars n'est pas encore formé, mmh. néanmoins Jupiter a foutu le bordel mmh. c'est-à-dire que Jupiter a évacué énormément d'astéroïdes en, en cours de formation.
0: Alors, parce que son champ de gravité a, parce a perturbé Parce euh... le plus gros. Mm -hmm. Et si vous êtes le plus
1: gros, vous êtes le plus perturbant gravitationnellement. Mm. Il faut savoir que 80% des perturbations gravitationnelles du système solaire viennent de Jupiter. Les 20% restants viennent de Saturne. Le reste, c'est négligeable à peu près. Mm. Donc, euh, Jupiter rentre dans, dans, dans ce qu'on appelle le système solaire interne, c'est-à-dire l'orbite de Mars, l'orbite des astéroïdes, l'orbite de, de, de la Terre pas encore formée. Mm -hmm les évacue, on, on en voit absolument partout, et puis il repart. Et donc il a fait le ménage. Mmh. Le résultat, c'est que cette ceinture principale d'astéroïdes, là où, où on a plus de 90% des astéroïdes recensés, on en a recensé 800 000, il y en a plus de 700 000 dans cette ceinture. Mmh. Le reste, est... on peut en parler. On verra bien. Euh, a été complètement, le terme anglais s'est déplété, a été vidé par cet aller-retour de Jupiter. Donc, euh, vidé, ça veut dire que si vous prenez tous ces astéroïdes de la ceinture principale, vous les amalgamez en une planète, vous obtenez Cérès, petite mm. euh, gros astéroïde, pas plus. Donc c'est assez négligeable en termes de masse. Mm. Et, et ces objets, parce que Jupiter, alors bon, c'est assez euh, là aussi assez euh, pas évident, mais Jupiter à l'extérieur, qui, qui est encore une fois le plus gros, était euh, un grand perturbateur. Il empêche ces, ces petits objets de s'agglomérer. Mm. Vous avez ce qu'on appelle les ceintures de, les, les lacunes de Kirkwood. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Les lacunes de Kirkwood, si vous, vous mettez tous les astéroïdes sur une ligne entre le Soleil et euh, donc la distance au Soleil, mm -hmm. vous avez des, des endroits où il n'y en a pas du tout. Les Ça, lacunes. C'est vide. Mm. Pourquoi Parce que Jupiter interdit que l'astéroïde soit là. Parce que si, si l'astéroïde se met dans cette position, il est en résonance avec Jupiter. Mm. L'effet papillon, c'est-à-dire qu'un tout petit effet qui se répète inexorablement, va le jeter à l'extérieur de, de là où il est. Mm. Donc, il n'y en a pas. Et ce qu'on appelle les lacunes, c'est M. Kirkwood, un illustre astronome, qui a, qui a découvert ça en faisant des tas de mesures. Vous avez des trous, et puis à côté, ça s'accumule. Et ça, c'est des perturbations gravitationnelles résonantes euh, qui sont euh, perturbatrices. Bon, euh, les résonances, ça peut être stabilisateur, mais ça, on pourrait y revenir. Là, en l'occurrence, c'est perturbateur.
0: Alors, si je comprends bien pour résumer cette, cette histoire, c'est que finalement, les astéroïdes seraient comme une, une protoplanète, une planète qui aurait été en cours de formation et dont le processus se serait arrêté à cause de Jupiter, qui serait venu perturber cette accrétion, puis cette, ces forces gravitationnelles qui auraient été la base de la formation des planètes. Et là où la Terre, elle a eu le temps d'agréger assez de matière pour donner une planète, d'autres grains de matière sont restés sous l'état de protoplanètes, donc d'astéroïdes, parce que Jupiter a perturbé le processus.
1: Alors, c'est pas... Euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, la Saturne-astéroïde se situe entre Mars et Jupiter. Mm -hmm. Donc, euh, Jupiter est très proche et donc empêche que, euh, que ces astéroïdes se forment. Alors mm -hmm. qu'au niveau de Mars, de Jupiter ou de, Vénu, de la Terre et de Vénus, Jupiter n'a pas d'effet gravitationnel perturbateur et ces et, et et, et planètes se sont formées, Mercure également. Avant
0: peut-être de détailler justement la, la typologie des astéroïdes, vous aviez commencé à, à l'évoquer. Les astéroïdes ne sont pas répartis partout équitablement dans le système solaire, ils sont parfois rassemblés dans des ceintures
1: d'astéroïdes.
0: Uh, voilà pour ceux qui s'en rappellent, pour imaginer un petit peu cette émission dans l'Empire contre-attaque, on voit Han Solo, Chewie, la princesse Leia et ses trois P.O. naviguer dans un champ d'astéroïdes, euh, naviguer entre les, les patates géantes filmées par Irving euh, euh, Irvin Kershner. Euh, ça ressemble pas à ça, un non, champ d'astéroïdes, non, du tout, non. Mais en revanche, très belle science-fiction. Euh... <rire> oui. oui. Vous savez le problème qu'on a
1: Dites-moi. C'est qu'à chaque fois qu'on traverse cette astéroïde, on essaye de survoler un astéroïde, on le cherche. C'est plutôt la ça le problème. Est très
0: faible, c'est pas
1: non plus... Oui, une, en fait, une... si, on, si on prend n'importe quelle trajectoire, on ne survolera pas un astéroïde. Mm. Pour que Rosetta ait survolé Stin et Laetitia, il a fallu se démener, modifier les trajectoires ajuster pour en avoir deux. Mm. On espérait en avoir trois, en fait le troisième, on n'a jamais pu le survoler. Voilà, donc c'est pas si simple que ça de survoler un astéroïde, il faut, il faut y aller dessus.
0: Alors vous me disiez, les astéroïdes sont principalement localisés dans la ceinture principale d'astéroïdes, donc entre Mars et... Et Jupiter. Euh, environ 800 000, c'est ça, vous me disiez, astéroïdes. 000, en tout, donc en tout. 93
1: entre Mars et Jupiter.
0: D'accord. Alors, pour, pour faire un petit peu la, la cartographie des astéroïdes, il n'y a, a pas que cette ceinture principale, il y a aussi ce qu'on appelle les géocroiseurs, ceux qui croisent l'orbite terrestre, plus ou moins.
1: Alors, les géocroiseurs
0: sont effectivement,
1: ils font partie de la partie très interne de la ceinture mmh. principale, et ils ont été perturbés par probablement Jupiter. Et tout d'un coup, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les satellites de la ceinture principale ont ce qu'on appelle des orbites calme, mmh. en gros circulaire. Euh, donc ça se collisionne pas beaucoup et, et c'est assez stable. Mais dès que vous avez une orbite qui devient un tout petit peu elliptique, elle va se mettre à croiser les autres. Et si vous croisez les autres, il y a des risques de collision. Donc un géocroiseur, par, par définition, il a une orbite plutôt elliptique et donc il est dans un régime, on sait qu'en 10, 100, 100 millions d'années ça va mal se passer, mm. il va percuter quelque chose, il va collisionner l'astéroïde astéroïde ou il va collisionner la Terre.
0: Alors j'avais lu qu'il y avait environ un astéroïde euh, majeur qui pouvait euh, impacter la Terre tous les 500 000 ans à peu près. Euh, Alors ça dépend des... ce qu'on appelle majeur. Euh, c'est-à-dire de plus à de taille. par exemple. C'est un problème de taille.
1: Ouais. Euh, en gros, euh, euh, un, un astéroïde qui fait 2 km c'est non pas majeur comme impact, c'est désastreux, c'est-à-dire mm. que ça vous éradique une bonne partie de l'humanité. En fait, c'est le seuil de globalité de l'impact. Mm. Ça ne veut pas dire que tout le monde est mort, mais ça veut dire que tout le monde est impacté, est -dire tout le monde va le savoir, mmh. y compris au fin fond de l'Amazonie, ils, ils vont s'en apercevoir, le climat va changer, ça va être un désastre sur 10, 100, 000 ans. Euh, ça c'est 2 kilomètres, mmh. la bonne nouvelle c'est que, et le congrès américain a demandé à l'ANSA de faire le job et le, et le job est partiellement fait, la bonne nouvelle c'est qu'on les a tous recensés à 99%, aucun ne nous impacte, voilà ça c'est la bonne nouvelle. Ouf. Mais ça c'est pour les plus gros. Si vous commencez à... Parce que les plus gros c'est les plus faciles à, à observer. Mmh. On, on a une courbe qui plafonne. Donc, on sait qu'il en manque très, très peu. Mais si maintenant, on s'intéresse à, à, à une population d'astéroïdes... Alors, le chiffre, c'est 140 mètres. Le Congrès américain a dit maintenant, il faut aller à, à, à cette valeur-là. C'est plus difficile à y trouver. Et la courbe ne plafonne pas du tout. Elle mmh. est en croissance linéaire. Donc, on est très, très loin du compte. On en a beaucoup, mais... Euh, on est incapable de dire qu'on les a tous, on est même sûr qu'on les a pas tous.
0: Et cela pourrait aussi faire beaucoup de dégâts s'il si, si frappait la Terre À ou...
1: 140 mètres, euh, il faut savoir qu'un astéroïde qui, supposons qu'il fait 140 mètres justement, le cratère fait à peu près 10 fois plus, entre 10 et 20, donc on aurait un cratère qui ferait un kilomètre et demi. Mm. S'il tombe sur Paris, c'est toute la région parisienne qui est rayée de la carte. Mm. Voilà. C'est quand même euh, et dévastateur. Si c'est aussi un, un tsunami. Un euh... tsunami euh, dramatique pour mmh. toutes les populations autour de, de la zone d'impact. Donc oui, oui, les effets sont absolument dramatiques mais les probabilités sont faibles et, euh, et aujourd'hui on recense euh, vous savez qu'il y a une échelle de Richter sur les, les tremblements de Terre, il y a une échelle de Turin sur les risques d'impact des astéroïdes et, et cette liste est, est vivante, tous les jours elle évolue et dès qu'on trouve un astéroïde, on essaye de calculer sa probabilité d'impact et on, on, on l'inscrit selon sa taille et ce, selon la probabilité ça va ensemble, parce que s'il est tout petit, bon, OK, il nous impacte, mais l'effet sera négligeable. Mmh. Et, et donc, cette échelle de Turin euh, nous montre qu'il euh, y en a un, dont je ne connais pas le nom aujourd'hui, euh, qui est le plus dangereux potentiellement, mais sa probabilité d'impact est d'une chance sur 10 000. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a aucun risque réel d'impact d'un astéroïde
0: significatif. Mmh. À l'échelle de la civilisation humaine, évidemment, parce qu'impression se
1: ah non, 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 non. À l'échelle de, de, de. Vous savez, extrapoler les trajectoires, c'est compliqué. Il y a mmh. des effets non gravitationnels qui interviennent. Yarkovsky, Yeffeyer, enfin, on peut en parler. Euh, on, 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 on extrapole les trajectoires, mais on mmh. sait qu'elles vont être à un moment assez fausses. Oui. Donc au-delà du siècle, en gros, on perd. Euh, on perd toute, toute, toute précision. Plus le fait que vous avez un effet euh, chaotique. Alors, si par exemple, et c'est le cas de Bennu, on en parlera, mm -hmm. qui, qui est l'astéroïde la, la, qui est visité par la sonde américaine Osiris Rex. Bennu a la particularité de nous survoler une première fois. Je ne me plus exactement la date. Je crois que c'est 2000. Euh, supposons que ce soit 2075. C'est quand mm -hmm. même assez lointain hein, dans le futur. Euh, ce survol euh, est absolument pas risqué. Il ne va pas nous impacter. C'est pas la question. Simplement, il y aura un effet gravitationnel de la Terre sur Bénou. Et ça, c'est un effet chaotique. Suivant qu'on passe à 1,5 million 5 de kilomètres ou 500 000 kilomètres, l'effet gravitationnel
0: n'est pas du tout le même. Donc, on, sait, on ne sait plus prédire ce qui se passe après. On est incapable de savoir quelle sera la conséquence sur sa trajectoire. Voilà. Ça, hein.
1: Là, on a une dispersion des trajectoires à cause du de survol de 2115. Et donc, on ne sait plus. Euh, je sais que vers 2136, à peu près, il y a un risque d'une chance sur très peu. Mm. Euh, mais finalement, euh, tout va se jouer avant au premier survol, et, et après, on pourra prédire mieux le second. Et donc, c'est ça qui est
0: compliqué. Mmh. Bon, on n'en est pas encore là, heureusement. Non, non, pas... Pour finir un petit peu cette cartographie, donc il y a cette ceinture principale d'astéroïdes, il y a quelques géocroiseurs, et il y a aussi ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, beaucoup plus loin, c'est-à-dire à, aux confins du système solaire, alors entre 30 et 55 unités astronomiques, c'est-à-dire 30 à 55 fois plus loin que la distance Terre-Soleil. Là, il y a à nouveau beaucoup d'astéroïdes qui circulent. Voilà,
1: là il y a un nouvel beaucoup d'astéroïdes. Euh, pour la petite histoire, euh, Cooper est un astronome américain qui avait prédit son, son absence. Mm. Et, et pourtant, il lui a donné son nom. Enfin, il y a un truc qui est bizarre. Anyway, et euh, ouais. alors la ceinture de Cooper ou les transneptudiens, enfin, c'est tout ce qui est au-delà de Neptune puisque Neptune est la dernière planète mmh. Pluton n'est plus une planète, c'est une planète naine et Pluton fait partie de cette ceinture de Cooper au même titre que les autres et euh, Pluton est un peu plus gros que les autres mais euh, il y a des objets plus gros que Pluton dans cette ceinture
0: et comme Alors, son orbite n'est justement pas dégagée c'est pour ça qu'on autres, que voilà. ce n'est pas une planète voilà. c'est euh,
1: voilà. un astre plus petit ouais. vous savez que les américains ont, ont beaucoup lutté pour que cette... Euh, c'était leur seule planète euh... voilà, <rire> c'était la seule planète <rire> les trouvée pauvres. par l donc, ils, ils, certains ont été fous furieux mmh. mais bon maintenant ils sont calmés et je pense que personne ne
0: reviendra en arrière euh, la, la la règle est relativement saine mm. et donc c'est dommage pour eux. Alors donc, Pluton n'est pas une planète et à côté de Pluton, beaucoup d'autres astéroïdes forment... Euh, là, on sait, on sait beaucoup moins bien combien il y en a et, et, et comment ils se comportent. Ils sont parfois... J'ai lu qu'ils pouvaient être beaucoup plus gros que ceux de la ceinture d'astéroïdes principale.
1: Alors, euh. il y en a des gros, d'ailleurs, euh, dans la... Euh, alors, première remarque, d'abord, ceux-là sont glacés, mm. c'est essentiellement de la glace. Alors que nos, ceux de la ceinture principale sont essentiellement des cailloux. Là, on a quand même... Euh, la ceinture de glace joue à plein. Et donc, toute l'eau est, est gelée. Et euh, ils sont très, très riches, d'ailleurs. Toutes les lunes de Saturne sont constituées essentiellement de glace. les anneaux de Saturne, c'est de la glace d'eau. Point. Euh, et, et les objets de, de la ceinture de Cooper également... Euh, ils sont très brillants ils ont un albédo euh, très intense c'est-à-dire qu'ils réfléchissent comme la
0: neige, euh, la neige euh, en montagne mmh. Vous parliez de, de glace, il y a effectivement différents euh, types de ressources qu'on peut trouver sur ces astéroïdes pour faire simple, euh, il y a trois grands types d'astéroïdes euh, type C, type S et type M et type C on appelle ça pour l'astéroïde carboné c'est les, 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 les plus répandus 75% à peu près, 17% de silicates, de, de, avec, avec éléments de silicate de type S et pour le reste euh, principalement oui. des
1: métalliques. Sachant que et je précise bien, quand on dit type C carboné, mm -hmm. 3% de carbone, le reste c'est des mm. silicates. Donc en oui. fait, entre les, les, les S stone, N c'est caillou stone mm. hein, en anglais, et, et C carbone, euh, finalement l'essentiel c'est des silicates. Simplement, il mm. y en a un qui a 3% de carbone en plus. Les types M métalliques, ça c'est autre chose. Mm. Là, on a affaire à un processus très particulier qui est euh, un gros astéroïde type euh, par exemple Cérès, euh, au-delà de on va dire 500 km de diamètre, tous ces objets, je simplifie un peu, tous ces objets sont sphériques, mmh. en première approximation. Ils ne sont pas patatoïdales, comme l'est la comète cholimov garachimenko qui fait ouais. 4 km. Donc, quand vous at pourquoi Parce que qu'à cette dimension-là, l'intérieur... Du fait de, euh, des éléments radioactifs qui existaient, euh, notamment l'aluminium 26, bon, c'est un peu technique, mais au tout début, l'aluminium 26 a joué un rôle extrêmement important dans le système solaire. C'est une source d'énergie radioactive extrêmement importante. Demi-vie, 700 000 ans. Mmh. Donc Tout ça, c'est le premier million d'années. Il, il les météorites euh, sont altérées par l'eau. « Ah bon, il y avait de l'eau dans les météorites ?» Oui, à cause de l'aluminium 26 qui a, qui a rendu l'eau liquide dans la météorite. Mmh. Alors, je reviens à mes objets de 500 km À partir du moment où, où ils ont cette taille-là, ils se fluidifient. L'intérieur devient mou, c'est de la lave. Et qui dit euh, flu euh, fluidification, euh, dit différenciation. Le lourd tombe au fond. Le lourd, c'est quoi C'est le métal. C'est fer et nickel. Euh, ça forme un noyau, comme le noyau de la Terre, comme le noyau de Mars, comme le noyau de Mercure, etc. Et puis, ce qui est léger va monter à la surface. Donc, ça veut dire qu'il va dégazer... Euh, il va donc créer une atmosphère qui ne va pas garder. L'astéroïde ne va pas garder l'atmosphère. Nous, on l'a gardé. Euh, bon, histoire de l'atmosphère de la Terre, c'est plus compliqué, mais euh, supposons qu'on l'ait gardé. Et puis, entre, entre les deux, vous avez le manteau qui est plutôt, euh, plutôt des silicates, des roches. Euh, mmh. Ça, c'est la différenciation. Ce qui se passe quand on forme une planète, finalement
0: C'est un début de formation de planète Les planètes,
1: planètes. Mmh. Sont, sont différenciées totalement mmh. et, euh, et donc ont un noyau riche en fer nickel. Alors, on le sait comment On le sait par les météorites métalliques. Mm. On a analysé leur composition, on a vu que c'est variable d'une météorite à l'autre, mais c'est environ 80% de fer, 20% de nickel. Mm. Et des puyèmes de cobalt. On y reviendra sur les ressources. Euh, comment on a fait pour avoir des météorites métalliques ben, Il se trouve qu'un astéroïde s'est différencié, et à un moment, boum, il s'est pris un gros pain dans la figure, c'est-à-dire un autre astéroïde l'a percuté et l'a brisé, mm. et, en mille morceaux, et le noyau était mis à nu. C'est ça une astéroïde métallique, c'est le noyau d'un astéroïde différencié.
0: En tout cas, l'essentiel des météorites, a priori, euh, des 800 000 météorites, euh, pardon, astéroïdes répertoriés sont plutôt de type rocheux, majoritairement rocheux, et quelques-unes métalliques. Oui, puisqu'ils
1: ne euh, sont plus dans la ceinture principale. Par contre, euh, là j'ai un chiffre sous les yeux, pour ce qui est de la ceinture euh, externe, les KBO, les Cuper Belt Objects, mm -hmm. on est à 2000 aujourd'hui recensés. On, on ne parle que ceux qui sont recensés mmh, qu'on ouais. a identifiés c'est compliqué d'aller trouver un objet il faut l'observer avec un télescope il faut revenir un an plus tard même champ d'étoiles et il faut regarder comment un objet s'est un tout petit peu déplacé c'est avec Pluton on fait 205, le tour en 250 ans donc il faut être très patient c'est un travail de fourmi il y a des gens qui passent leur vie d'astronome à essayer d'en trouver, mais il faut être très patient, alors que les objets près de, entre Mars et Jupiter, ça tourne plus vite, c'est plus
0: facile à identifier. Mmh. Alors pour essayer de mieux connaître ces astéroïdes, on essaye aussi de s'en approcher. De nombreuses missions scientifiques vont vers, vers ces astéroïdes. La première sonde à atterrir sur un astéroïde, c'était en 2001, c'était la sonde de NIR de la NASA qui est allée sur Eros, un astéroïde de 35 km de long. Depuis, on a fait d'autres approches, d'autres exploits techniques et récemment, Hayabusa. Deux, une, une sonde de la JAXA, de l'agence japonaise, Ayabusa, ça veut dire le faucon pèlerin en japonais, euh, est arrivée à proximité de l'astéroïde 1999 JU3, qu'on appelle Ryugu, vous en parliez tout à l'heure, un astéroïde de 900 mètres de diamètre. Euh, qui est à peu près aujourd'hui à 300 millions de kilomètres de la Terre, donc deux fois la distance Terre-Soleil.
1: Aujourd'hui, mais pas demain. Qui, voilà, qui, qui tourne. C'est un géocroiseur qui passe la, distance, près change. De la Terre,
0: loin de la Terre. Euh, cette, euh, cette sonde est arrivée le 21 septembre à proximité, elle a largué deux petits rovers sur, sur Yogu qui a pu montrer des, des photos assez incroyables. Où on voit les, les, la surface de l'astéroïde. Et puis le 3 octobre, un atterrisseur franco-allemand, Mascotte, a aussi été largué sur, sur Uigu, euh, donc auquel le, le CNES a participé à, à sa conception. Euh, il y est arrivé avec pas mal d'outils de mesure. Vous allez nous expliquer quel était l'objectif de cette, de cette mission, mieux comprendre encore une fois l'histoire et l'origine de ces astéroïdes.
1: Absolument. Euh, les Japonais se sont fait une spécialité des retours d'échantillons d'astéroïdes. Mmh. Euh, je dirais bien joué. Euh, bien joué parce que c'est... Euh, l'agence spatiale japonaise n'est pas plus euh, puissante ou plus efficace que la NASA euh, mais euh, elle fait des missions qui sont à la fois audacieuses pas trop chères et, euh, et ça s'est appelé Yabuza 1 la, enfin, Yabuza la première donc.
0: qui a euh, tenté déjà de ramener des échantillons ça n'a pas forcément très bien marché Alors,
1: ça a été un peu calamiteux il euh, y a eu plein d'ennuis, on ne va pas rentrer dans les détails mais vaille que vaille la sonde mmh. est, est revenue au début, ils ont ouvert le conteneur à des échantillons, il n'y avait rien dedans. 118, il n'y a rien dedans. Mm. Et puis, ils ont regardé au microscope électronique, et si, il y avait un petit grain par-ci, un petit grain par-là. Je crois qu'à la finale, ils ont 2000 grains. Mm. C'est ridicule. C'est en masse, euh, je ne sais pas combien de, ouais. de 10 moins 6, 7, 8, 9 euh, grammes on a. Mm. Mais un grain de 20 microns, un scientifique peut faire des choses et faire des mesures. Donc, euh, grand succès national, grande fierté nationale japonaise. Et finalement, la JAXA. Dit, bah on s'est dit on va remettre le couvert donc on va faire Ayabusa 2 sur la, la base de ce qu'on a fait on va corriger nos erreurs et, et c'est ce qui est fait puis ils ont invité des partenaires sur, euh, pour larguer ce qu'on appelle des petits atterrisseurs alors le terme de rover est un peu euh, abusif dans, les, dans le sens où ça ne roule pas c'est pas mobile juste mais ça, ça, inert, fait des bons, ouais. ça fait des bons mmh. donc mmh. ça rove au sens euh, anglais du terme mais ce n'est pas, pas roulette mmh. et, euh, et nous euh, les français et les allemands euh, suite à filet bon, on a déjà travaillé ensemble sur filet euh, on a fait mascotte sur une initiative allemande avec les Français. Euh, L'idée, c'est d'avoir la vérité terrain, un peu comme Philae sur Rosetta. Rosetta est en orbite autour de la comète et on a besoin d'être au sol pour faire des mesures. Euh, euh, je dirais, euh, à distance, vous récupérez des
0: photons mmh.
1: infrarouges, visibles, la lumière. Et quand vous êtes au sol, vous avez directement des molécules. Donc, on fait des mesures in situ qu'on ne peut pas faire à distance.
0: Ce qui en soit déjà, c'est incroyable. Ça fait quand même pas longtemps qu'on le fait. Il faut quand même le rappeler. On est aujourd'hui, l'homme a envoyé des objets sur ces sur astéroïdes et sur ces objets qui sont extrêmement petits. Quel est le, le but scientifique C'était de, de, de découvrir donc euh, euh, in situ euh, com comment était l'astéroïde, euh, sachant qu'en fait Hayabusa le, 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 va aussi euh, récupérer de la, un échantillon, si tout se passe bien. L le oui. but est de récupérer un échantillon primitif de l'astéroïde. Le problème, c'est ce qu'on appelle en
1: anglais le weathering effect, c'est-à-dire les effets d'altération. Mm. Euh, il faut savoir que quand on regarde dans l'infrarouge, qui est la zone de vibration des molécules, c'est comme ça qu'on détecte le CO2. C'est pour ça que le CO2 est un gaz à effet de serre, mmh. parce qu'il absorbe dans l'infrarouge le, le rayonnement de la Terre qui est chauffé par le Soleil. Eh bien, euh, si vous avez une molécule de CO2 autour d'une étoile, vous allez, pareil, l'observer par CO2. Mais si vous avez une surface, c'est pareil. Le, le, la vibration des molécules absorbe quand un rayonnement se réfléchit sur la surface dans le domaine de l'infrarouge. C'est-à-dire entre 1 micron et 3 microns, euh, ou voire un peu plus, 5 microns, 10 microns. Eh bien, euh, on se rend compte quand on survole un astéroïde et on, on l'a vécu avec Rosetta, avec les astéroïdes l'UTCIS-1, que le spectre intra est désespérément plat. Mm. On n'a pas d'infos. Mais qu'est-ce qui se passe Il y a quand même des molécules qui vibrent. Comment ça se fait que le spectre est plat Weathering effect. L'effet d'altération du vent solaire et des UV sur les grains de la surface à l'échelle du micron fait que les, les, les minéraux, les petits cailloux sont déchiquetés par les ions du vent solaire sur les épaisseurs justement de l'ordre du micron. Mm. Et donc la vibration de ces molécules se fait plus. Et donc on perd complètement la, la signature infrarouge, c'est un peu technique, mais, euh, mais euh, donc on, on a une information extrêmement appauvrie. Mm. Et l'idée de, de, de notre spectro infrarouge sur mascotte, si on regarde de très près, est-ce qu'on va avoir les signatures et est-ce qu'on va repérer des grains Parce qu'on sait qu'il y a un mélange de grains extrêmement varié. Et Bénou en est un exemple assez, assez étonnant. Donc euh, malheureusement, euh, notre spectre infrarouge sur mascotte n'a rien donné. Mais c'est ça l'idée. C'est d'arriver à avoir une mesure euh, et, et de mesurer le weathering effect. D'où l'idée des Japonais de dire, on va emmener un explosif, qui est plutôt d'ailleurs un, un projectile qu'on envoie à grande vitesse sur la surface, 2 km par seconde. Ouais. On va créer un cratère c'est-à-dire que ce n'est pas une explosion, c'est juste un, un morceau de métal qui va taper, mmh. et, et ce cratère, l'idée c'est avec la trompe d'aller prélever un échantillon de l'intérieur du cratère, l'échantillon là, il n'aura pas été altéré par euh, 100 millions d'années d'ultraviolets solaires, solaire, et euh, etc. D où, d où, voilà.
0: Alors si on arrive à récupérer cet échantillon, qu'est-ce qu'on espère euh, découvrir dessus si on le ramène sur Terre, et même si on commence à, à pouvoir l'analyser, est-ce qu'il y a des étapes clés de la formation de ces astéroïdes ou du système solaire donc, qui de cette époque-là qui, qui permettrait d'être, euh, qui serait mieux connu si, si, on, si on arrive à comprendre la, la, la composition interne bien de sûr, Bien sûr,
1: c'est tout l'objectif de, 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 de la mesure. Euh, quand on a récupéré des échantillons de, de Stardust, c'était des grains de poussière de, de la comète, euh, on s'est aperçu... Euh, c'était prévisible, mais bon, euh, que, que les grains qui se sont piégés dans de, dans un, à 6 km par seconde dans un aérogel, euh, on n'a gardé que la partie la plus réfractaire, on a gardé que le mmh. caillou. Mais par contre, toute la partie organique a été complètement volatilisée. Donc, ce qu'on veut, c'est ce qu avoir cette matière primitive, et, et euh, autant sur une comète que sur un astéroïde. Hein. Un jour, on va ramener des scientifiques sur mmh. une comète et ça sera très intéressant. Euh, on, on, on veut connaître le, le, la diversité de cette matière pour comprendre comment à partir de quels matériaux originels euh, tout ça s'est formé, et, et comment la dynamique a fait que tout ça s'est mélangé. Mmh. Voilà, C'est à la à fois les aspects dynamiques et les aspects matériaux d'origine, euh, avant même que Milieu s'effondre. Au moment où elle s'effondre, il y a des réactions qui fabriquent des molécules, mais on a des molécules dont on sait qu'elles existent avant même le début de la formation du système solaire. C'est ça qu'on veut, qu veut connaître.
0: Alors pour, pour apprendre tout ça, il y a cet échantillon qui pourrait revenir, si tout va bien, D'ici 2020, 2020, qui va revenir en 2020 et qui ne sera pas le seul. Il y a aussi une autre mission qui, euh, qui est en cours, la mission Osiris-Rex. 4, 3, 2, 1. Et le lift-off d'Osiris-Rex, of sa mission de 7 ans pour boldement aller au menu astéroïde et revenir. Voilà, C'était le son de la mission Osiris-Rex partie en 2016 de Cap Canveral en Floride. Cette mission américaine, elle est partie elle, vers l'astéroïde Bennu. Vous en parliez tout à l'heure aussi, un astéroïde de 575 mètres de diamètre, euh, géocroiseur, donc qui croise euh, l'orbite terrestre. Euh, le 3 décembre, tout récemment, euh, la sonde Osiris-Rex est arrivée en orbite de, de Bennu. Et pareil, elle cherche aussi à comprendre l'histoire de ces astéroïdes et de notre système solaire. Elle a découvert des minéraux hydratés sur cet astéroïde, c'est-à-dire de la présence d'eau, ce qui permet aussi de, de mieux comprendre les étapes de, de, de mélange d'éléments sur ces astéroïdes. Euh, on peut aussi, de cette façon-là, peut-être imaginer comment des, des éléments carbonés et organiques ont pu être, être amenés sur Terre, c'est une des hypothèses, via des, via des météorites, via des astéroïdes. C'est aussi un des objectifs scientifiques de ces missions
1: oui, bien sûr. À partir du moment où on trouve de, de, de l'eau ou, ou des minéraux hydratés, c'est-à-dire des minéraux qui ont soit le radical OH, soit mmh. la molécule H2O dans la constitution de, Ça veut dire qu'il y a un phénomène d'altération des roches de type plutôt volcanique euh, euh, qui existait au départ et, et ces roches essentiellement de silicate altérées par l'eau. J'ai parlé de l'aluminium 26 qui mmh. est la source de chaleur d'origine qui fait que euh, ces, ces corps dans leur intérieur, qui n'avaient même pas d'atmosphère, mais dans leur intérieur ont eu une phase fluide et, et ces roches se sont altérées et ça a fabriqué des minéraux hydratés qui sont par exemple de ce qu'on appelle des argiles, mais ça peut être des sulfates, ça peut être des carbonates. Euh, on en trouve sur Cérès, mmh. on trouve également des sels. Vous savez, il y a des taches blanches sur Cérès très étonnantes. Euh, alors, Ce qu'on qu peut dire aussi, sur, si on compare Benu et Ryugu, euh, un scientifique a, a, a superposé les images des deux astéroïdes hormis le fait qu'il y en a un qui est deux fois plus gros que l'autre ouais. mais si vous corrigez cette échelle ils, ils, sont, ils se ressemblent énormément mmh. ils, ils ont un bourrelet à l'équateur tous les deux euh, une espèce de diamant avec deux pointes et, euh, et on, on se rend compte que c'est un mécanisme euh, presque universel euh, c'est à dire que euh, quand cet objet patatoïdal euh, se forme, eh bien vous avez l'effet Yarkovsky. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cet effet euh, C'est le fait que le soleil le chauffe d'un côté, mais comme il a tendance à tourner sur lui-même, il rayonne euh, dans une direction qui est différente de la direction d'incidence. Donc, d'une part, ça modifie sa trajectoire, mmh. mais euh, ça peut aussi mais, euh, modifier sa vitesse de rotation sur lui-même. Et donc, ça, ça peut l'accélérer. Et si ça l'accélère beaucoup... Le, vous avez un phénomène de force centrifuge, le matériau qui est au pôle nord et sud a tendance à se te déplacer vers l'équateur et ça crée ce bourrelet équatorial et ça crée cette forme qui est très très similaire entre Beignot et Ryugu donc c'est
0: un phénomène relativement universel ce serait une forme commune des astéroïdes d'avoir ce bourrelet lié à la chaleur du soleil finalement.
1: Voilà et, euh, et donc ça c'est une première surprise il y a une surprise qui moi, moi me, me, me fascine beaucoup sur Bennu c'est quand vous voyez les, les images D'ailleurs, les deux astéroïdes à première vue se ressemblent un peu c'est un champ de cailloux mmh. voilà. c'est les champs de cailloux la grande su surprise c'est qu'il n'y a pas de, de terrain très plat il n'y a pas de ce qu'on appelle de régolithe très fin euh, alors que sur Itokawa on avait une zone de régolithe euh, là il là, n'y en a pas c'est un petit peu décevant pour ceux qui veulent se poser ça va compliquer beaucoup les choses mais dans le cas de Bénou ce qui est tout à fait sidérant vous savez ces astéroïdes c'est gris un peu comme la lune ouais. mais là c'est gris mais vous avez des, des, des grains on va dire des rochers tout blancs très blancs et des rochers très noirs mmh. alors ça c'est très surprenant on ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire euh, c'est des variations de composition et ça vous l'avez sur Bénou mais, mais pas tellement sur Yougou Yougou est plutôt assez euh, gris
0: comme, euh, et plus banal pour finir cette émission, je voulais évoquer avec vous un autre aspect intéressant qui concerne les astéroïdes. Au-delà de leur intérêt scientifique, il y a leur intérêt économique. De plus en plus d'entreprises s'y intéressent. D'énormes ressources de métaux, on l'a évoqué, peuvent être présentes sur ces astéroïdes. Alors, quelques exemples. Euh, L'entreprise Planetary Resources, qui s'intéresse à, à ces ressources, euh, a évalué qu'un astéroïde de 30 mètres de long pouvait contenir 25 à 50 milliards de dollars en platine, par exemple. Euh, Psyche 16, un astéroïde qui intéresse aussi la NASA, fait 200 km de diamètre dans la ceinture principale d'astéroïdes, fait donc essentiellement de fer et de nickel. Et sa valeur totale, si une telle valeur peut avoir un sens, est estimée à 10 000 millions de milliards de dollars, soit 200 000 fois le PIB mondial. Alors, bien sûr, tout ça est très... Euh, Théorique, est-ce que c'est crédible, selon vous, d'imaginer exploiter ces, euh, ces ressources, et, euh, notamment, notamment ressources métalliques Aujourd'hui, on, on atteint les technologies pour, pour aller vers ça
1: Alors, c'est assez compliqué. Euh, D'ailleurs, le premier effet, c'est que plein de ressources a déposé le bilan. Oui. Donc, euh, voilà. Donc, elle n'existe plus.
0: Alors, elle, était, elle a été fondée en 2010 Mmh. Euh, aux états unis mmh. avec cette idée d'aller de, de, euh, et elle a
1: passé un accord avec le Luxembourg qui, qui est pas mal intéressé par tous ces aspects-là le pays de Luxembourg euh, et le Luxembourg a laissé 12 millions d'euros de, de pertes tout simplement mmh. donc non sur ces histoires de ressources euh, c'est un peu comme jouer au loto c'est-à-dire euh, je vous ai dit qu'il y a eu 800 000 astéroïdes. Je vous ai dit que nous avions des météorites métalliques, donc on sait un petit peu ce qu'il y a dedans. Dans, les, dans le cas de ressources de type métaux, on parle de terres rares. C'est ça,
0: ces ressources terres qui rares. sont...
1: Euh... Alors, terres rares, c'est quoi Ce sont des, des atomes rares sur Terre, euh, surtout écologiquement euh, extrêmement coûteux à exploiter. Euh, c'est pour ça que les Chinois le font, mais que nous, on ne le fait pas. On, on a, les Chinois n'ont pas plus de terres rares que nous. En France, mmh. simplement, eux, ils acceptent de polluer leur environnement pour exploiter ces terres rares. Et nous, on n'a pas envie de le faire. Mais ces terres rares sont indispensables pour les technologies modernes euh, de, de, de communication. Vous en avez, et, et, et sur l'énergie, vous en avez dans les... Dans les,
0: dans les téléphones, les, dans les ordinateurs, dans, dans tout les éoliennes,
1: dans euh, les hum. panneaux solaires, dans les téléphones. dans est un peu partout. Aujourd'hui, ça va, on en a. Mais si on n'en avait plus, qu'est-ce qui va se passer le prix du terre rare en question, mm. ça peut être l'indium, enfin, je ne sais pas si l'indium est un terre rare, je vais dire une bêtise, euh, euh, bon, gallium, de... gallium, je ouais, crois ouais, que ouais. c'est un terre rare, bon, euh, si tout d'un coup, euh, un terre rare particulier vient manquer, mm. et il est important pour l'industrie des hautes technologies, son prix va être décuplé à une vitesse incroyable. Et là, si le prix devient gigantesque, et c'est un petit peu le pari de ces startups c'est que si euh, il faut payer, je ne sais pas, euh, un million de dollars le... Le, le gramme de, du terre rare particulier, mm. ça vaut peut-être la, la peine d'aller le chercher sur un astéroïde. Mais c'est un peu comme au loto, c'est-à-dire que vous avez euh, 800 000 astéroïdes, il faut trouver la perle rare, c'est-à-dire faut gagner au loto, il faut trouver le bon. Aujourd'hui, on l'a pas trouvé. Mm. Et, et aujourd'hui, il, euh, il faudrait trouver un astéroïde métallique, c'est-à-dire a subi le phénomène d'explosion de, de, pour que son cœur soit mis à nu, qui en plus aurait la particularité d'être très riche en un terrain rare, ça fait beaucoup de si, ouais. voilà. Aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Alors, pour des, terminer des, quand des même...
0: prospective dans ces entreprises-là, ces, entreprises ces start-up font de la prospective aujourd'hui et de repérer justement ce, ce type d'astéroïde euh, en partant de, de, oui. de, du pari que sur 800 000 astéroïdes ouais. et protoplanètes, il y aura forcément des éléments qu'on retrouve sur Terre. Euh. Oui,
1: mais je vous ai parlé du weathering effect mmh. et on a des problèmes pour identifier à distance, etc. etc., etc., etc. Donc, mmh. ce n'est pas, pas Donc, si compliqué. simple que ça. Ouais. Et, mais quand même, il y a un sujet... Et en général, c est, c est, ces start-up n'en parlent pas beaucoup, mais c'est quand même à court terme ce qui est probablement pour leur permettre de survivre. Mmh. C'est l'eau. Oui. Et pourquoi c'est l'eau Parce que la NASA en a besoin. Pour ses missions habitées lointaines, l'une et mars, l'idée d'avoir de l'eau en quantité importante, soit pour tout simplement faire vivre pendant 500 jours 6 astronautes, il faut pas mal de flotte. Et et d'autre part, avec H2O, vous pouvez casser des molécules en faisant H2O2. Alors, vous savez que le moteur d'Ariane, c'est euh, hydrogène et oxygène liquide. Donc, ce sont des carburants et comburants pour les moteurs de fusée. Donc, l'eau est stratégiquement intéressante. Donc, il y a du win-win entre la NASA qui a besoin d'eau et ces startups qui pourraient exploiter l'eau, par exemple, venant d'astéroïdes. Et à mon avis, ça, c'est plus crédible à court terme.
0: Mmh. Alors, c'était aussi l'idée hein, de Planétaire Ressources, la startup conventionnée, elle évoquait... Euh euh, une estimation à 2000 milliards de tonnes d'eau dans les seuls euh, astéroïdes géocroiseurs. Euh, C'était aussi une, une idée pour eux de, de, de développement euh, industriel. On, on pourrait évoquer Deep Space Industries, en 2013 aussi une autre up américaine qui s'était fondée sur ce, sur ce modèle. Euh, Obama, en 2015, le président américain avait signé dans son Space Act une, une autorisation pour tous les citoyens américains, à entreprendre l'exploration et l'exploitation des ressources spatiales, euh, ce qu'avait qu ensuite fait aussi le Luxembourg, vous en parliez voilà, en 2017. Voilà, il s'agit situation... de
1: donner un cadre juridique à ces start-up, c'est juste ça, pour la justice américaine. Ouais. Bon, alors qu'elle viole les traités de l'espace de 1967. Enfin, qu'elle viole, il y a un débat mmh. sur... Euh, on ne peut pas s'approprier un corps planétaire et les Américains disent « oui, ok
0: ». C'est ce que dit le traité mais, de 67. Mais hein.
1: on peut peut-être s'approprier un petit peu de ces cailloux. Mmh. Donc on ne s'approprie pas le corps en globalité, Une mais on s'approprie... Euh, bon, Donc a, les juristes vont, vont se bagarrer là-dessus. Mais je pense qu'à la finale, les Américains auront raison. On peut aller exploiter, euh, ce n'est pas, pas un vrai problème. Mais Alors, ouais. euh, euh, ça fait miroiter beaucoup de milliards et de trillons et de triards. Euh, le, le... moi je dirais que sur l'eau c'est ce qu'il y a de plus crédible l'idée c'est de récupérer un, un bon rocher mmh. 5-10 mètres de diamètre vous allez le récupérer sur un astéroïde relativement gros pourquoi Parce qu'on est sûr qu'il ne va pas tourner à toute vitesse sur lui-même sinon on n'y arrivera pas et euh, on le récupère dans une grande chaussette étanche, on ferme la chaussette et on a des grands miroirs qu'on pointe vers le soleil et on envoie l'énergie à l'intérieur de la chaussette on fait chauffer, l'eau va s'évaporer on pompe et on récupère la flotte. Mmh. Donc, je ne dis pas que c'est très simple. C'est même euh, assez ambitieux. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est euh, pas faisable.
0: Alors, récupérer l'eau de ces astéroïdes, vous le disiez, pour à la fois en faire du carburant, en faire de l'eau potable pour les astronautes éventuellement et de l'oxygène pour, pour respirer. Ça permettrait... Euh, alors, on avait, on avait écrit un article sur le, sur le sujet de revoir complètement nos, nos projections de voyages de voyage spatiaux puisqu'avec plus de carburant on, si on imagine ces espèces de, de stations spatiales euh, galactiques stations service. Station service spatiale euh, on pourrait aller beaucoup plus vite vers, vers Mars par exemple puisqu'aujourd'hui l'essentiel du vol vers Mars se fait de façon balistique sans, sans brûler de carburant si on avait du carburant en courte de Alors, vol attendez, -ce que ça vous, pouvait, avez, euh, vous inversez le raisonnement
1: ouais. <rire> moi je dirais si on ne fait pas ça, mmh. on n'y arrivera pas c'est ça, c'est qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, on ne sait pas faire si on n'exploite pas la ressource mmh. de l'eau, soit sur Mars, soit dans l'astéroïde. Parce que, euh, vous savez, Von Braun a écrit un bouquin en 1960, mmh. il s'appelait Mars Project. Ouais. Il avait déjà mis le doigt sur ce problème de l'eau. Il, des... il avait conclu qu'il fallait des véhicules de 300 tonnes vers Mars. Bon, 300 tonnes vers Mars, ça commence à être compliqué. très très lourd. Mmh. Donc, si on arrivait à trouver l'eau sur place... On résout une, une grosse difficulté.
0: Parce qu'aujourd'hui, pour aller sur Mars, on mettrait environ 6 mois, c'est les projections des différentes ah, Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Mois. En tout oui. cas, sans carburant supplémentaire.
1: Ça s'appelle les trajectoires de Oman. On a mmh. toujours mis 6 mois sur aller sur Mars. Il n'y a que Elon Musk qui dit qu'en 3 mois, il peut le faire. Ouais. Je ne dis pas que c'est impossible, mais euh, ça veut dire qu'il euh, va falloir freiner à l'arrivée. Mmh. Si vous arrivez trop vite vers Mars, comment vous freinez Aujourd'hui, vous avez vu comment Insight s'est posé ou comment Curiosity se pose, mmh. c'est... Waouh wow. on, on a très très chaud aux fesses, excusez-moi l'expression, mais c'est très risqué. Ouais. Il faut freiner, et, et si vous arrivez trop vite, ça va être encore plus compliqué pour le véhicule d'Elon Musk de freiner. Donc, c'est pas forcément le plus malin. Six mois, c'est long, mais c'est pas non plus incommensurable pour les hommes. Toutes nos sondes spatiales mettent six mois pour Mars. C'est mmh. la trajectoire optimisée. Mmh. Et... Euh, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas raccourcir un petit peu, mais on ne va pas raccourcir d'un facteur 2 ou 3 la durée du voyage. De toute façon, on a un problème. Le problème, c'est que quand vous êtes sur Mars, vous avez vu le film « Seul sur Mars » Oui, oui. Bon. Soit vous restez trois semaines, soit vous restez un an et demi. C'est ça le problème numéro le un temps de que Mars.
0: les planètes retrouvent une distance... Euh... Et voilà. Mm.
1: voilà. Donc, euh, Parce que dire qu'on va rentrer euh, n'importe quand, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut attendre. Et, et, et dans Seul sur Mars, le, 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 la dramatisation est exacte. Mm. Soit vous repartez tout de suite, soit vous restez un an et demi. Et donc, il est obligé de rester. Et donc, euh, euh, la NASA et Elon Musk aura le même problème. Et ça, pas, euh, c'est pas parce que vous êtes arrivé plus vite à l'aller la, que vous allez résoudre le problème du retour.
0: Mmh. Bon, pas de fantasme alors sur la durée des voyages vers Mars. Non, ça ne résoudra pas de toute façon, on
1: resterait 500 jours. Donc, ouais. il faut assurer tout toute la logistique pour rester, rester 500 jours. Et là, c'est très compliqué. Il faut apporter la voiture, la, la centrale d'énergie, la, le, le, la maison d'habitation, le laboratoire, en redondance, mmh. sur place, avant même que les hommes n'arrivent.
0: Vous parliez de chaussées de géantes pour extraire l'eau de ces astéroïdes, la faire s'évaporer. La NASA évoquait aussi en 2013, à l'époque où elle voulait cibler ces, ces astéroïdes, attraper dans des gros sacs ces astéroïdes pour les, pour les tracter, aussi les ramener en orbite lunaire et et faire finalement de l'orbite lunaire un, un SAS pour exploiter ces astéroïdes ou pour ramener des astéroïdes Attendez, n'était pas ça la
1: conclusion, mais <rire> ça c'est votre conclusion. Oui, il ouais. y, y a eu un projet de ramener un, un astéroïde, de le capturer et de le mettre en orbite lunaire. Euh, le but, c'était de jouer avec, mm. on va dire comme ça, comme ça, euh, <rire> quand il est en orbite lunaire. Mm. Bon, ce projet a été totalement abandonné. Le but, c'était surtout de préparer des techn... Quel est le problème Parce que il faut quand même commencer par là. Euh, la, la NASA, le Congrès, la Maison-Blanche sont tous d'accord. Au XXIe siècle, les Américains veulent envoyer un homme sur Mars. Mm. Comment on fait On ne le fait pas comme Kennedy l'a fait en 61. C'est-à-dire qu'on ne fait pas « je claque des doigts, il n'y a plus qu'à, faux que ». Ça se passe pas comme ça. Pour des tas de raisons, et je vais être rapide, euh, il faut passer par des étapes intermédiaires. Et la NASA a dit bah, « ma première étape, c'est une station spatiale en orbite lunaire. Mm. » Vous allez me dire euh, « quel rapport ?» On prépare. Et préparer, c'est euh, des vols lointains, c'est des gros véhicules de transport, c'est ça, on, on fabrique les véhicules, euh, euh, certains des véhicules, il y en a 11 à fabriquer, à fabriquer. déjà on va en fabriquer quelques-uns, mais on n'aura pas encore fabriqué, par exemple, le gros atterrisseur martien, celui-là, il sera pour plus tard, mais petit à petit les Américains vont fabriquer les, les, les pièces du puzzle nécessaires à envoyer à la fin des hommes sur Mars avec des engins qui vont peser 50 tonnes pour aller vers Mars. Donc ça sera une énorme affaire qui va durer plusieurs décennies.
0: Ouais. Du coup, les astéroïdes euh, pourraient être mis en orbite lunaire par la NASA ou, ou par d'autres. Ça, ça vous paraît aussi extrêmement peu probable qu'on qu les exploite à long terme Via cette orbite lunaire pour en extraire des ressources euh, minières dont on parlait tout à l'heure. C'est des projets euh, qui sont aussi développés par les compagnies privées. Euh, là, ça paraît peu probable d'utiliser d'éventuelles des, des, bases lunaires pour, je, 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 pour développer je ça. Je
1: vais noter une anecdote <rire> intéressante. Euh, quand la NASA, euh, euh, quand Barack Obama avait dit OK, on fait une mission habitée vers un astéroïde. Euh, la NASA a commencé à regarder dans ses, dans ses, dans ses livres de, 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 de référence en disant « Est-ce que je vais trouver un astéroïde mmh. ?» et, et, et la NASA disait « Moi, je vais faire l'aller-retour en six mois. » Or, Hayabusa 2 va mettre sept ans à faire l'aller-retour. Vous voyez ouais. c'est pas si simple que ça de faire l'aller-retour en, en six mois. et bien, on a cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Ils ont trouvé un. Et encore. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Il y en a peut-être un qui marche. Or, le problème des ressources, il est totalement différent. Parmi les 800 000 astéroïdes, est-ce qu'il y en a un qui a des ressources intéressantes mmh. Celui-là, il sera probablement pas très accessible. Donc, euh, dire qu'on va euh, l'amener en orbite lunaire, à mon avis, ça va être très compliqué. Souvenez-vous Alien, le thème du film Alien. Mmh. C'est quoi C'est des mineurs de l'espace qui vont chercher du minerai sur un astéroïde. Bon, déjà, dans le film Alien, vous avez cette problématique. Ouais. C'est probablement comme ça que ça se passera si ça se passe, c'est-à-dire si on trouve la perle rare, tant qu'on ne l'a pas trouvée, il ne se passera rien, mmh. à part l'histoire de l'eau dont je vous parle. Ouais. Ça, c'est, à plus court terme, c'est l'eau. Mais pour les minerais, c'est gros
0: point d'interrogation. Il faut d'abord trouver le, le, la, perle la perle rare. rare. La, voilà, tant qu'on l'a pas, pas trouvé. Rare.
1: et à mon avis, à distance, tant qu'on n'aura pas été sur place. D'ailleurs, Psyche, qui est un astéroïde métallique, il y a une mission américaine, qui s'appelle Psyche également, mmh. qui va aller voir un astéroïde métallique, le premier. Commençons par voir quelle tête il a, après on
0: en reparle. Bon, on va d'abord faire de la, de la recherche avant de, de fantasmer sur ces astéroïdes. Merci beaucoup, Francis Rocard, en tout cas, pour toutes ces explications. Merci à Roman qui orchestre cette émission à la technique. Et merci à vous tous qui nous écoutez. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast et les nombreuses autres émissions d'Ouzbek Erika sur les plateformes de podcast, Osha, YouTube, iTunes, SoundCloud et autres applications, les plateformes classiques de podcast. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures spatiales. Salut à tous.